0: MBS, con Pamela Pongan atención a este tema porque es un tema muy importante y pareciera lejano aquello, todo lo que se discute en la Suprema Corte de Justicia siempre parece lejano, los pleitos de los políticos siempre parecen lejanos, los órganos autónomos parecen lejanos, lo que hace el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales es tantísimo. Cuesta trabajo pensar, bueno, ¿y a mí qué? Eh, pensemos eh, desde el dinero público, que es lana nuestra, porque proviene de nuestros impuestos, cómo se usa, pensemos en cualquier pregunta que queramos hacer a alguna secretaría de gobierno o a un partido político, cualquiera que reciba financiamiento público. Y eso puede ser desde tratar de encontrar un tema de corrupción hasta eh, hechos que podrían afectar nuestra vida diaria. Estoy pensando, digo, esto es un, en los temas locales, pero o sea, imagínense su traducción a un tema federal. Los asuntos de las coladeras, por ejemplo, ¿no? Eh, no hay una coladera, no se puso, se cayó alguien y murió. Este, ¿De quién es la responsabilidad? Si uno quisiera rascarle la única herramienta que tenemos para poderlo hacer como ciudadanos de a pie es pedir una información a través de la plataforma de transparencia. Y entonces la, los entes obligados contestan. Hay tiempos más oscuros que otros. Sin duda, los últimos han sido especialmente oscuros porque uno puede ir y preguntar. Y la mayoría de, de las... De, de las secretarías te contestan, no tengo el dato. A mí me pasó así con eh, el tema de los árboles que estaban cortando para hacer el Tren Maya que supuestamente iban a, a volver a plantar. Y que, y bueno, decía yo, ¿dónde están esos árboles? ¿Cuándo se han cortado? ¿Dónde los pusieron? ¿Quién los puso? ¿Quién fue la persona responsable? Nadie sabía nada. Nadie es nadie. Ninguna de las dependencias alrededor de este proyecto tenía ni la más remota idea. Pero, pero uno no puede y no tiene por qué quedarse con ese no, no encontramos la información, no lo tenemos. Porque entonces cuando te contestan que no, tú puedes ir decirle al INAI, oye INAI, fíjate qué. Y entonces el INAI sesiona y dice, sí, esta persona tiene razón, hay que decirle al a ente obligado que conteste, que busque la información y demás. O no, no tiene razón y es cierto que bueno que reservaron esa información por cinco años porque es importante lo que suceda, ¿no? Parece algo muy simple, pero es, digamos, que una lupa que tenemos permiso para utilizar. Ahora, esa lupa ha estado en problemas, porque para que el organismo funcione adecuadamente necesita cierto número de comisionados, y porque los tiempos, así si se fueron dando, se fueron quedando sin comisionados, y el Senado tenía que nombrar a los nuevos. Y nombró dos. El presidente los vetó. El presidente de la República tiene derecho a vetar dos veces el nombramiento de comisionado al Inay. E hizo uso de esta facultad. La razón que él dijo era que porque lo habían nombrado a través de acuerdos políticos, menos que participó Morena, ¿eh? O sea, es que acordaron y yo no quiero que haya negociaciones, eso no, y los veto Y de ahí para real el Senado, pues no se pone de acuerdo. Esa es la excusa. No, no, es que no hemos querido, es que no lo hemos logrado y no nos hemos puesto de acuerdo. Y el problema es que al no tener el número de comisionados necesarios para sesionar, no puede sesionar. Entonces llega alguien que quiere saber por qué no le contestaron de los árboles o por qué, lo que sea, y el tema no puede llegar al pleno porque no pueden sesionar, porque la ley se los prohíbe. Eh, hay una buena noticia, y les decía, eso, esto hay que celebrarlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde para que el INAI pueda sesionar con cuatro comisionados. En la línea está la doctora Josefina Román Vergara, es comisional, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, Pamela. Buenas tardes. Gracias. ¡Felicidades!
1: Sí, estamos muy contentos. Gracias, Pamela. Te escuché y quiero decirte que hiciste un resumen perfectamente de lo que está sucediendo y de la importancia que tiene pues esta resolución de la segunda sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos parece que, que es medular, sin transparencia no hay democracia, el derecho de acceso a la información ha demostrado que es importante para el ejercer otros derechos humanos. Entonces, bueno, tenemos... Eh, detenidos, acumulados, más de ocho mil asuntos que están pendientes de resolución. Pero hay que decir que este número no es solo estadístico. Estos asuntos representan a más de ocho mil personas que a la fecha han visto vulnerados sus derechos humanos, tanto de acceso a la información como también de protección de datos personales, Pamela. También hay que decirlo. Eh, nosotros sí garantizamos la transparencia, el derecho de acceso a la información y también es un derecho humano importante el derecho a la privacidad, a la protección de los datos personales. Hay personas que buscan pensionarse y están mm. solicitando sus semanas cotizadas y no se las entregan, el trámite lo tienen completamente detenido. Entonces, este, claro que hoy la determinación de la Corte... pues Estamos muy contentos, reconocemos la valentía de, de los ministros y ministras por tomar esta decisión tan importante para el Estado mexicano y bueno, también estamos muy contentos porque pronto podemos resolver estos 6.000 asuntos.
0: Ahora, eh, quisiera eso, si pudieras darnos otro ejemplo más de las quejas que normalmente tienen referentes a la protección de datos personales, porque es un concepto más complicado de entender quizá, pero mucho más cercano a las necesidades de la gente.
1: Sí, fíjate que de estas 8 mil, más de 8 mil asuntos que tenemos pendientes, por ahí de 1.400, 1.500 son exclusivamente de protección de datos personales. Al sujeto obligado, es decir, la institución pública del ámbito federal que más le solicitan eh, acceso a datos personales o rectificación o cancelación, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Enseguida está el Iste ¿Y qué es lo, lo que más le solicitan a estas instituciones? Pues prestan servicios de salud en, en el ámbito público. Al Seguro Social, por ejemplo, lo que más le solicitan son semanas cotizadas para tramitar una pensión un trabajador o familiares de trabajadores. Eh, también, eh, por ejemplo, hay pendientes solicitudes de expedientes clínicos. Si eres derechohabiente del Seguro Social del ISTE, a lo mejor eh, están planeando una cirugía. Y yo quiero una segunda opinión. Pero ese expediente clínico del sector público tiene, pues todos mis estudios de laboratorio, las opiniones médicas, ya están hechos esos estudios. Tengo derecho a solicitar ese expediente clínico para irme a una segunda opinión. No necesariamente tengo que ir y pagar nuevos laboratorios y nuevas consultas. Entonces en realidad es, es mucho más sensible, desde mi punto de vista, acordando el uh -huh. tema de protección de datos personales, pues el ejercicio de este derecho humano. Ahora, esto de ninguna manera resta la importancia de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Tú muy bien decías, solicitas información a una institución pública y si no te contesta o no te, no te entrega lo que pediste o te lo entrega incompleto en o mal, es cuando acudes al INAI. Y nosotros justamente, vía la resolución de estos recursos, nos aseguramos hasta su cumplimiento que la persona que solicitó información le sea entregada. No necesitas dar nombre, no necesitas explicar para qué quieres qué? esa información. En México, la Constitución lo establece como un derecho humano. entonces Yo puedo pedir información, por el solo hecho de que tengo derecho a saber lo que quiero preguntar del servicio público. ¿Qué van a sí. hacer con todo ese rezago? Ya estamos listos para resolverlo. Mira, tenemos a la fecha 8,236 asuntos pendientes de resolución. De esos, Pamela, ya 6,000 prácticamente los tenemos dictaminados y listos para ser analizados y votados con este pleno de cuatro, que es mayoría simple de siete, pero que hoy pues ya la Corte ha dicho que podemos sesionar, no obstante que no somos cinco comisionados, como dice un artículo de la propia Ley Federal de Transparencia. Entonces ya seis mil asuntos podremos votarlo, esperaremos la notificación, por supuesto, de esta resolución. Eh, la Corte nos, nos notificará, eh, conoceremos ya con detalle cuáles son los efectos de, de, de que sí podamos sesionar, pero hoy estamos listos para poder hacerlo con seis mil asuntos, de esos más de ocho mil.
0: Ah, muy bien. Ahora, ¿qué pasa en caso de empate? ah ese, Gracias por
1: la pregunta. Mira, la ley prevé que si hubiera empate, en este caso 4 es un número par y estuviéramos 2-2, dos, dos, la presidencia tiene voto de calidad, entonces ningún asunto okay. se vería detenido. Ahora, hemos mm. estado haciendo reuniones
0: previas, así que serán los menos. Ah, qué interesante. Pues de verdad, felicidades. Vaya que dieron una larguísima batalla, parecía que no estaba sucediendo nada en la Corte y finalmente lo lograron. Es, un, es algo que celebrarle a la Corte y a Linay que no ha soltado el renglón para poder hacer el trabajo que, para, el que, para el que están ahí, para el que se propusieron. Sí, mira, ahora sí que juramos respetar y hacer
1: respetar la Constitución, las leyes reglamentarias también del sexto y del dieciséis constitucional y estamos en ello. Y aprovecho, Pamela, si me permites también agradecer muchas muestras de organizaciones de la sociedad civil y académicos, estudiantes también, inclusive hubo quien de la controversia constitucional presentaron a Mikus Entonces, creo que es un logro eh, en realidad para el ejercicio de los derechos humanos. Cada mexicano y cada mexicano podemos ejercer estos
0: derechos. Claro, pues muchísimas gracias y bien, enhorabuena. Gracias Pamela, buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.